0: 过去这个礼拜呢，占据了不少欧美媒体版面的新闻，大概就是英国哈利王子跟梅根接受了美国传媒天后欧普拉的电视专访。那哈利跟梅根呢，是在去年主动的卸下了皇室职务之后呢，就从英国搬到了美国加州，他们也在那边定居了。一年多了，那个时候呢，其实各界对于他们这样的一个选择就是众说纷纭哦。所以呢，他们就趁着最近刚好公布了有第二胎这样的一个喜讯，选择呢把自己婚后第一个联袂出席的深度电视访谈献给了欧普拉。那也不负众望哦，在这九十分钟的电视访谈当中，投下了许多惊人的震撼弹。那虽然我人在新加坡，所以到目前为止呢，都还没有能够找到一个正当管道线上收看这个访谈的内容。可是呢，从各家媒体事后的报道呢，我也已经还蛮清楚的就，就就知道了，就是有哪一些持续发酵中的惊人内幕、哦。首先呢，梅根就表示自己在皇室中啊、呃，那应该就是因为自己是黑白混血的美国人这样的一个背景。所以呢，一起来呢都保受英国狗仔铺天盖地的种族歧视、负面新闻的攻击哦，却始终没有从皇室家族成员以及周边这些幕僚还有公关人员那边得到任何的支持或者是帮助。那他终日保受。如此庞大的精神上还有情绪上的压力，让他觉得孤立无援，到一度有轻生的念头。那在他主动把自己这样一个很糟糕的状况提出来，甚至表示自己需要专业的帮助，却被皇室拒绝之后，更让他还有哈利确信哦，继续待在这样一个体制之下。不是办法，对于他们个人的健康，还有精神的状况，以至于他们的整个家庭的健康状况都不是一个好的一个处境，所以不得不离开哦。那另外呢，梅根更主动透露，自己在刚刚怀上儿子 a r 的时候，曾经有资深的皇室成员主动跟哈利关切说。这个孩子生出来之后，不知道他的肤色会是什么样的一个色阶。如果太深了，该怎么办？甚至还提及了这个孩子出生之后呢？皇室打算一反惯例、哦、不授予这个孩子任何的头衔，甚至呢，也不打算安排为安。这每一个惊人的内幕都让。欧普拉是听到下巴掉到胸口，完全的不可置信。那我想对大多数台湾听众朋友来讲呢，你们可能很不以为然哦，可能会对英国皇室其实没有什么太多的感觉，甚至可能会想说他们怎样跟我有什么关系啊？而且谁会想要浪费生命去听这些名副其实就是含着金汤匙出生的皇室贵族在那边大吐苦水哦？在电视机前面讲的一副自己的人生有多委屈，是怎么样子被人家欺负，遭遇有多么的艰辛，听在我们这些平民老百姓的耳里哦，真的是超不是滋味的吧？听着听着，应该就是一肚子火。那我不得不承认哦，其实呢，我本来也是有一样的感想哦。听说欧普拉要来访问哈利跟梅根的时候，第一个念头呢就是啊，他们应该是开始缺钱了、哦。所以才想要趁这个时机点出来海捞一笔。访谈刚播出的时候呢，我大概就是有稍微看到几个后续的报道，那里面有提到说，梅根分享自己当时其实是很天真的，她从来没有 Google 过自己的老公，也没有搞清楚嫁进英国皇室。意味着什么？那我当下的反应也是非常嗤之以鼻的，会觉得说，这个人比较假了，好不好？你没有看过猪走路，也应该吃过猪肉吧？好歹你也活过了九零年代，但你难道不知道戴安娜王妃的事情吗？你难道不明白皇室所享受的这些特权背后交换的代价，就是你永远都要活在镁光灯底下？你现在承受不住压力，你就要跑出来控诉自己遭遇的这些不公平待遇，你会不会太矫情、太豆腐做的了？可是呢，我慢慢的就发现哦，其实哈利跟梅根的故事，并不是好像就是哦，嫁入了皇室之后适应不良，所以可怜的小媳妇要跑出来大吐苦水，不能够用这么肤浅的方式一语带过。这这其实是有点过于简化这整个来龙去脉哦。我发现呢，这其实更是一个关于职场文化的故事，因为梅根她不是嫁入了一个皇室家族而已，他嫁入的是一个聘用超过百人的豪门家族企业，是一个屹立一千两百年、不惜一切代价都要维护传统的一个保守机构。所以呢，这也就是为什么在我们节目计划职场开麦啦的第七单元呢，我想要从英国哈利王子和梅根、呃、上个礼拜做的这个电视访谈当中，让我们可以一起看看这样的一个节目内容究竟能够教会我们哪些关于家族企业还有企业文化的一二事。其实，打从二十世纪开始呢，英国女王伊丽莎白二世的父亲乔治六世呢，他就曾经公开表示说，说我们不是一个家庭，我们其实是一间公司。We are not a family, we're a firm. 讲出这句话之后呢，伊丽莎白女王的丈夫菲利亲王呢，就非常常以 The Firm， 就是公司作为英国皇室这个庞大家族企业的一个昵称。那在哈利王子和梅根和欧普拉的访谈当中呢，也很多次你会听到梅根用 The Firm， 用公司来称呼这个他曾经所属的皇室体制哦，并很明确的。区隔了皇室家族成员跟皇室家族企业体制本身的这个区别。那皇室的成员，你可以说是一个家族企业的创办人，可是呢，一个企业要能够运作，光靠创办人，光靠老板。是不行的，你当然还需要雇用员工，你才能够开张营业嘛。也因此呢，英国皇室这个机构除了女王啊、王子啊、公主啊之外，也涵盖了非常庞大的一个人事编制、哦、包括了一整个军团的贴身秘书啊、助理啊、顾问啊、幕僚啊、随扈，当然还有就是伺候家族成员食一住行的这些管家、啊、随侍啊、园丁啊、司机啊等等等。光是白金汉宫就聘用了超过四百多人，你就不用说今天再加上其他王储的住所，还有他们的随身人员，这个人事费用呢，应该就已经可以媲美一个大型企业的开支了。所以，皇室甚至还有一个人力资源这样的一个部门。就是要来协调这些服务皇室的人事上的安排，还有他们的一些人事上的需求，呃，有 H R 这样的一个部门，我觉得应该也是一点都不奇怪的。那梅根呢，就在访谈当中有提到，那她饱受压力，一度开始有这些负面想法的时候，就曾经跟皇室的人资反映过。他的需求，他需要获得一些专业的协助哦。结果对方呢，却以他不是知心的员工为由，拒绝了他的这样的一个请求，或者是甚至可以说是他的一个呼救哦。啊、呃，或许呢，由此呢，就让我们不只是一窥了英国皇家体制的企业文化，甚至也是见识到了在。那个体制之下，人际关系可以是何等的冷漠跟疏离。英国皇室这么一个家族企业、哦，主要的生财工具呢，其实靠的就是房地产。在继承王位的同时呢，女王呢也等于是承接了世袭的一个包租婆的身份哦，手上握有遍及英国各地的房产还有土地，所以呢，主要的。收益来源 呢， 就是透过手上房地产的增值。那每一年 呢， 会从中抽取十五到二十趴作为皇室成员的御用基 金， 剩余的呢就缴交国 库， 成为英国政府的所得之一。那根据二零一九年皇室公布的这个御用基金的金额 呢， 就高达有一亿美金这么多。那基本上呢，就是靠这笔款项来奉养皇室成员啦，然后同时呢，也要负担他们的人事费用。那除此之外呢，比较大的开销呢，大概就是呃，这些家族成员他们有的时候必须要针对他们被分配到配给到的这些呃皇家住所。要进行一些装潢、一些修缮。那当然，这笔御用基金是完全对外公开，也是要定期接受政府审查的。而皇室成员本身呢，他们当然就可以说是这个庞大家族企业、庞大的组织最核心的产品。他们每一个人代表的就是集国家、文化、还有历史等等传统于一身的一个。象征哦，他们根本可以说得上是一个活生生会走路会说话的人形立牌纪念碑，生来呢就是要扮演好这个最佳代言人的角色。所以呢，皇室成员并不是养尊处优、只要吃香喝辣就好的，他们也是有工作，也是必须要有所付出的，也是有义务要履行的，所以他们才会被称作是 Working Royals。为了巩固英国皇室这个国际品牌，所以呢，每一个家族成员都必须扮演好品牌形象大使的角色，定期的出席各种公开社交场合。那无论是去到哪里，永远必须要把皇室的需求、皇室的声誉、皇室的形象摆第一，让这个家族企业可以毫无差池的顺利运作。最重要的关键。我想呢，就是你必须要舍去任何太过抢眼的个人色彩，还有个人主张，因为呢，皇室是一个集体的存在，没有任何一个人，包括女王在内，可以被允许特立独行，为了忠于自我，为了实践自我而罔顾皇室的利益。也因此呢，你作为皇室的成员，啊、呃，这变成是他们的天职。更是他们的人生，所以严格上说起来哦，他们根本没有所谓下班的那一刻啊，一举一动永远都是所有人瞩目的焦点。所以，当你置身在一个家庭还有事业难以分割的家族企业的时候，如果公司分明的机制本身不够健全，甚至是根本不存在，那么家庭成员。在没有办法撇开职务头衔的前提之下，可以单纯而真诚的互动，那么他们对于企业文化可能有的任何不满，都将成为家庭失和的一个导火线。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目《气化职场》开麦拉的第七单元呢，有点破天荒的，我们不是一起看电影，而是一起看电视专访来学打怪。那火受瞩目的新闻就是英国的哈利王子和梅根。在脱离英国皇室之后，首度公开的电视专访，啊、呃，那这是他们在搬到美国加州定居之后第一次的接受媒体的采访，啊、呃，那其实，在访谈播出之前呢，刚好就传出了菲利亲王身体为恙哦，必须送医观察多日。也因此呢，就传出了一些风声哦，希望哈利王子和美根可以事项点，可以替他们的家族着想一点，不要选在这种敏感的时刻，在呃对岸这样子兴风作浪，博曲版面的，呃，搞不好、啊、甚至还会火上浇油的，抖出一些什么对皇室不利的新闻。那乍看之下呢？哈利和梅根到底跟英国皇室有一些什么样子的过节？对我们这些平民老百姓来讲，应该就只是茶余饭后的娱乐新闻，炒作完之后就没有什么人在乎了。可是呢，某种程度上，我认真觉得这应该能够作为任何一个家族企业的一个借鉴哦，一个机会教育啊、呃。特别是有人就评论啦，与其说这是一场公诸于世的家庭纠纷，或许更贴切的一个说法，应该是员工对于家族企业文化的水土不服的一个个案教学。我们大多数人对于家族企业的运作，可能都非常陌生哦。可真的可以想象哦，那些具有声望，特别是那种传了好几代的家族企业或者是豪门，每一个。家族成员，不管你是入赘、嫁娶，还是你就是刚好生在这样的一个家庭，总而言之呢，你一旦入门了，就有可能一大堆既定俗成的传统，还有规矩，你是必须要遵守的。你更必须要承接随着这样的一个身份而来的各种责任和义务。对这种类型的家族企业来说，你想要能够被接纳，想要在这个家庭当中能够找到一个归属、合群跟顺从，大概就是最高指导原则。可是，当心血注入任何这种行之多年的组织的时候，当开始有一些人有一些不同的想法、不一样的需求的时候，当过往那些可能不容置疑的一贯标准，还有企业文化开始受到冲击的时候，只要这个震荡够大，这就有可能会是这个家族企业存亡与否的一个重要的十字路口。梅根在专访当中向欧普拉揭发自己在加入英国皇室之后所遭遇的这些差别待遇，还有种族歧视。需要救子的对象，真的是涵盖了那些整天发假消息、污蔑自己的英国狗仔，还有那些从未尽忠保护他们、主动驳斥媒体谎言的皇室工作人员。当然，也包括了从未对外公开声援他们就算了，甚至私底下还语带种族歧视的皇室家族成员。前两年呢，英国国会。有三分之一的女性议员曾经联署发表了一封公开信，联合谴责了英国的狗仔媒体对于梅根的报道，不仅是严重侵犯了他的隐私，很多报道所下的标题还有内容，更是带有殖民者歧视的口气。在同一个时间点，反观英国皇室。不管是家族成员，还是皇室体制下这些受聘的公关以及发言人，没有一个人曾经公开的声援梅根，或者是抗议媒体的这些不实报道、不公平的报道以及歧视的言论。值得一提的是，梅根在访谈当中提到，在他表达或是陈述了自己的。困扰还有难处之后，皇室呢曾经以啊大家都是过来人啊这样的一番说辞，想要打发他，表示狗仔不堪其扰，这是每一个皇室成员都必须面对的，仍然天天都在面对的，大家的处境还不都一样，他也应该要能够慢慢的习惯。This is not the same. And if a member of his family will comfortably say, "We've all had to deal with things that are rude, rude and racist are not the same. Rude and racist are not the same. Media in 言论上头的无理跟种族歧视那是两回事、欸。哎，无理跟种族歧视这两者之间的差异。在任何一个企业组织当中，若没有办法明确的去分辨，我觉得大家可以想象由此而生的纠纷、人事上头的纠纷、员工彼此之间的冲突，将非常难解决。再加上，如果今天女王作为家族之首，同时又身兼这个家族企业的执行长，如果她本身没有办法将两个身份完全切割，而体制之内又没有一个很明确的机制可以来仲裁家族成员在工作场域上遭受的不公平待遇的时候，这对任何一个家族企业来说都算得上是一个不定时炸弹，就更别提是全世界最备受瞩目的家族企业了。不久之前呢，让英国皇室最为头大的。是 Netflix 叫好又叫做的人气影集《The Crown》王冠。那这个电视影集呢，描述的刚好就是英国皇室从女王伊丽莎白二世即位之后所发生的各种大小事。那编剧串联历史事件和脑补皇室成员的对白，还有新晋的这个手法之高明哦，不只是让广大观众看的是如痴如醉，更让很多人信以为真哦，以为自己追剧在看的其实是句句属实的一个、呃、英国王室纪录片哦。因此呢，一度让英国的文化大臣公开主张，希望制作单位要在影集。开始的时候附上一个警语、哦、要呼吁观众，就是剧中以下内容确实是根据史实改编，没错，但是所有的对白跟可能情节的顺序细节是纯属虚構。那虽然很多的这个剧情啊、细节啊，肯定是为了制造一些戏剧张力，当然都被编剧任意的加油添醋一番哦。可是我在想，或许剧中诠释的，就是皇室家族成员彼此之间那种尴尬、笨拙，甚至可以说是近乎无情、冷漠的人际互动，背后是带有一些真实的。很多常年研究并有机会就近观察英国王王室的这些专家呢，都曾经说过，这个家庭是出了名的不擅长沟通。沟通不管是对于家庭或者对于公司组织的维系都是非常重要的，毕竟沟通是建立任何信赖关系的一个重要基础。特别呢，对于势必要面临世代交替的家族企业来说，呃，两代之间因为生命经验的不同，因为价值观的不同，如果还。不知道如何透过沟通来彼此理解、彼此退让、彼此包容，然后在一些可能因为观念不同而有的嫌隙上头能够和好的话，那么道不同不相为谋，恐怕是一个必然的结果。只是呢，对于多数的家族企业来说，你今天没有办法一起工作，并不直接就代表你也没有办法好好的继续当家人。了不起就是我自己另外找出路嘛，我不过问，也不继承家业就是了。可是逢年过节什么的，这个面一起吃个饭，这应该没有什么问题吧？无奈英国王室可没有如此公司分明的退场机制。就连家族成员私底下，如果是只是想要单纯的以家人的身份来见个面，可能都由不得他们说了算，可能还必须要经过随扈还有秘书的把关，啊、呃，你才能够见上你妈妈一面，才能够见上你奶奶一面哦。可见得作为皇室成员的一份子，他们真的是永远没有卸下职务，就只是很单纯的当家人的。空间，所以如果你今天你不愿意继续履行你作为一个 working royal 的企业义务，那么这等于就是也表明了你也直接失去作为这个家族的一份子的资格。当年，当哈利王子跟梅根公开表示说要出走美国，然后要。追求财务独立的时候，其实那个时候一度被很多的网民取笑、哦，就是嘲笑说，不过就是一个已婚中年男子终于搬离爸妈家，决定要来自食其力了，这有什么好棒棒的？算什么新闻啊？可是呢，在欧普拉的访谈当中，听到哈利分享，从去年一月开始呢，他的家庭就彻底的切断了他所有的。金钱上的支源还有资源，甚至撤除了他和他家人被配置的维安人员的时候，不知道怎么的，好像也对他就生出了一点点的同情之心哎。虽然这难道不就是他和梅根自己选择的结果吗？毕竟天下才没有这么好的事能够让你鱼和熊掌兼得哦。你既然不想要继续活在皇室的钳制之下，你不想要承受随着王室特权而来的这些义务还有瞩目，那你理所当然也不应该妄想可以继续享有任何皇室所能够运用的资源。你这么想要作为自己小家庭的一家之主，你就应该要来认清现实，有这个肩膀来亲自。扛起作为一家之主所必须面对的责任，这当然就包含了你的家人的安危，也完全都落在你的肩上了。可是呢，对于皇室能够如此彻底的翻脸，跟他们切八段这件事情，我还是觉得有一些些的错愕。不过呢，很显然呢，哈利和梅根即使过的不是什么王子与公主的幸福美满人生，他们绝对也不是什么贫贱夫妻百事哀的落魄哦。靠着老妈戴安娜王妃的遗产，他们在加州好莱坞显耀群聚的精华地段购置了价值一千四百多万美金的豪宅，并跟美国好几家知名的内容串流平台。谈好了高达 2,500 万美金的合约，以他们夫妻为主角制作访谈节目，他们的荷包可是赚的饱饱的。所以我想，其实我的任何同情根本就是多余的哦。毕竟，不管今天到底是谁跟谁主动切巴段，这对夫妻。就算是摆脱了家族企业的阴影，毫无疑问的，仍然是靠着家族的光环吃香喝辣。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前阵子呢，自己曾经追看了 HBO 的一个热门影集哦，叫做《Succession》继承。那这个剧情呢，其实是大幅参考了美国福斯集团媒体大亨 Rupert Murdoch 他的家族企业的各种勾心斗角的故事哦。这可以说是 HBO 的一个心血力作，畢竟呢是要接替。电视超级夯剧《权力游戏》（Game of Thrones） 的档次哦，你今天想要无缝接轨，可以吸收同时段的粉丝，你不推出一点重口味的菜色不行。那《Succession》的故事主人翁 Logan Roy， 他呢白手起家成立了一个媒体王国，可是虽然他都已经高龄七十岁了，却仍然恋战权力，所以呢，任何想要逼他退位。逼他退休的人，即使是自己的儿女，也通通被他视为敌人。所以呢，他威胁、利诱、使尽各种心机，搞垮对方，绝对不手软。所谓商场如战场，即使是家族企业，当然也容不下任何一点点的亲情介入，因为到头来呢，你展露出任何一点点人性，都可能成为你自己的弱点。也因此呢 ，Roy 家族的成员在大家长面前，于公于私都没有片刻可以松懈喘息的时候，因为呢，你知道你自己随时随刻的言行举止都会被 Logan Roy 用放大镜来检视，每分每秒，他不只是用父亲的眼光在鉴察你的资质、你的能力，更是以。公司总裁的眼光在审视你，作为组织当中的一员，你够不够忠诚？你到底有没有价值？可想而知呢，这些做子女的和父亲共处一室的时候，饱受的是多么庞大的压力，因为你永远都不知道眼前这个人此时此刻他到底是以父亲还是以主管的那一把尺在丈量自己。我在想着，大概是少数能够让我们这种庶民老百姓稍微见识一下家族企业能够有多复杂，可以有多么的异于常人的一个管道。可是，毕竟剧中描述的是一个虚构的家族嘛，所以呢，观众最多就是抱着一个看戏的心态。那或许呢，正因如此哦，所以呢，上个礼拜，哈利王子和梅根的。电视专访才会引发这么大的一个回响哦，有超过了一千四百万的人守在电视机前面来观赏，这个收视率甚至远远超出近年来金球奖、奥斯卡颁奖典礼的的收视率哦。那当然，虽然大多数观众，我相信仍然是抱着一个看戏的心态，可是毕竟呢，这个内容揭发的可是全球最受瞩目的家族企业的背后秘辛，所以呢，呃，对我们来讲，等于是多了一个真实的人物可以来兴师问罪，所以当然也就多了更多的看头。对于那种众所瞩目的家族企业来讲、哦、和媒体无疑就是存在着一种互利共生的关系。这个道理呢，恐怕真的是没有谁要比英国王室更深谙此道了。所以呢，哈利王子也,也直言不讳哦，就是他的家庭跟英国媒体其实是有一个不言而喻的一个共识的，那就是呢，皇室成员跟媒体的关系越紧密。能够提供给媒体更多的就近采访、呃，或者是一些 juicy 一些多汁原味的爆料，那他们能够获得的媒体曝光，不仅是多，更是正向的。其实，这真的是攸关英国王室是否能够。稳固他们在英国老百姓心目当中的一个地位，媒体的作用是不可或缺的。所以呢，或许是因为哈利和梅根究竟领会了媒体的力量有多大，所以呢，也才会选择诉诸媒体来表达他们的不满和委屈。与其说呢，就是好像就是摊开自己的家丑对外宣扬哦，不如说这是他们对于辜负了他们的家族企业的一个指控。其实说真的，这样的一个手法，现在已经是见怪不怪了。这年头，员工对于公司如果有任何的不满，特别是你想要检举，呃，公司的企业文化。有哪一些的逾矩啊，或者是不尊重人啊，或是不守一些这个社会大众一致认同的一些价值观？基本上，你希望能够改变现状的最快途径，已经不是你辞职不干就算了，而是呢要把媒体请来大做文章。这种家丑外扬的手段，曾几何时呢？可以说是员工就是已经无计可施了，最后只好。来一招这个不惜同归于尽的大绝招，好像就算自毁前程也要讨一个公道。不过近年来呢，这样的一个手段好像已经越来越获得社会大众的赞赏跟认可了。会觉得举发人这种小沙米、力搏大金鱼的勇气还有坚持呢，呃，往往。是获得吃瓜观众一面倒的支持哦，毕竟大家会觉得以大欺小，好像理所当然，应该要引起公愤，所以呢，家丑外扬，这反而成为了制裁上位者最好的一个手段，能够造成最大的伤害。对任何家族企业来说是如此，对英国皇室来讲亦然。我想，哈利和梅根。跟欧普拉的这个电视访谈，真的是给所有的家族企业都上了一课、哦、除了就是你今天做人要厚道，然后真的任何的公司行号都应该要针对如何分辨，并且杜绝职场的这些歧视言论。进行职场再教育、职场训练之外，我觉得真正宝贵的一个课题就是呢，家族企业比任何公司都更需要建制一套完善的沟通管道，并提供一个公私分明的场域，能够让家族成员适时而坦然地来分享。自己不管是在工作上，或者是在生活上所遭遇的一些困难或者是不平，虽然家族企业好像先天上就是存在着很多剪不断理还乱的纠葛，毕竟家族成员啊彼此既是家人，也是同事，甚至还可能有一个主管下属的从属关系，你就是同时身兼了很多不同层次的身份。必须要顾及很多不同呃属性的关系，但是就是因为如此，你才更需要去定定一个明确的制度，确保企业和家庭两者能够在一个互相尊重、有良好沟通、彼此信任的基础上，可以各自永续发展。毕竟是家族企业嘛，不管是家族阵亡。还是企业阵亡，两者缺一不可，都是决定你的家族企业是不是可以活过下一代，再传给下一代的重要关键。